0: 大家好，我是李在阳医师。今天要讲的故事是来自纽约市立医院精神科。故事的主角四十岁的 M 先生，他被诊断有强迫症。那过去还有很长的时间接受各种疗法，包含电痉挛疗法、药物治疗、动力取向治疗、认知行为疗法，但是没有能够减少他的、呃、洗手或者是。检查门锁。那除了强迫的症状，他有提到他的啊、呃、心灵里面好像有很多很快速的想法啊。那这是他用来描述自己强迫的反刍思考的一个方式。那他的手啊看起来红红的，那也因为反复的洗手长着厚厚的茧。那他在。去这边就诊之前呢，他甚至先停了三十天没有服用药物。那他是一个比较神经质、对别人的看法很敏感的人。他童年是在孤儿院长大，后来被领养。那他简短的提到他童年有一些受虐的经验，但是也不想要详述。那他的妈妈以虐待或是忽略的方式。甚至责备他，因为在孤儿院持续头部受创而患有癫痫的情形。M 先生开始啊，他接受一周一次的心理治疗，开始治疗的主题呢是与焦虑相关的失眠。那他有一种觉得自己很明显跟人不一样的感觉，对于别人嘲笑他很怪。会很生气，然后跟对方发生冲突。同时，他也有接受一些药物啊，那甚至一开始他是从戴恩先生，他仍然受到强迫以及脑中混乱的想法困扰。他又跑回去看了他之前看的诊所，几周之后。他又回到这个纽约市立医院的精神科来接受治疗，他又尝试了好几种啊、呃、不同的药物。在回顾他过去的诊断的时候，有提到可能有忧郁、有躁郁、有强迫症、有解离性人格疾患。在两个月后 ，M 先生他提到说，因为他觉得他。啊，换地方，但之前遇到的医生不了解他，那他再次探索治疗的目标。那这一次解离性人格疾患，就以前的多重人格的议题浮现出来，他对于这个诊断，他没有特别觉得什么，但是听到也没有很惊讶，那他很开放的愿意谈谈他的解离经验，那。还有有一些觉得很奇怪部分的自己，他常被隐藏起来，他害怕这些部分出现，因为他担心可能看起来会好像自己疯了，他担心疯了是、啊、很常见在心理治疗中的担心。他也常常听到内在声音会批评他的行为、评论他的想法，或是会与他起争执。那他有很严重的失忆。很先生提到，之前之所以会突然停止心理治疗，是感觉到治疗者太靠近了，担心会发现真正的他是怎么样的。那在治疗中，常见会担心自己不被了解，但是同时也担心真实的自己被知道之后不被接纳。治疗师进而将解離经验视为在早期创伤经验中发展出來保護自己的机制。他透過喂教來建立关系，以及他认為 M 先生对自己的負面想法啊是来自于持续遭到一些加害者的虐待。這篇文章当中还有提到强迫症跟解離性。人格疾患之间的关联啊，最早是由 Rose 跟 Anderson 提出来的。这边的 Rose 医师，他曾经是国际创伤与解离协会的主席。他去年也与香港社公司 Andy 出版中文的解离专书，啊，书是《成为自己的队友：认识创伤与解离》。那他们发现在强迫症患者中，有一群人有明显的解离现象。认为所有的强迫症患者都需要评估解离。后续 Gov 的研究啊，以结构式的会谈评估了一百位的强迫症患者，发现解离分数最高者也有最严重的强迫症状。那其中最常见到的解离现象是失自我感啊，所谓失自我感是可能是好像会提到，好像不是我做的。啊，或者是说是我做的，但是可能感觉好像是在旁边观看。那失忆的现象在啊、呃、评估中竟然也很常出现。他特别提醒的是，解离现象啊、呃，或解离的分数比较高，不一定代表就一定有解离型人格疾患啊、呃，也有可能有一些强迫的症状会与解离的现象很相似。那再回到 M 先生啊，为了评估解离程度与确认解离型人格疾患的诊断，那他做了解离经验量表啊。我平常也会借用这个量表来协助来谈者观察一些可能原本比较难直接描述的现象。评估之后啊，强迫症与解离型人格疾患。啊，都有足够的证据来支持啊这两个诊断。M 先生呢，他的解离量表分数是 33.37 分，超过30分，代表很有可能有解离症。在继续治疗三个月后，治疗师再用一个 DDIS 来确认诊断之前的这个。解离经验量表的评估之后 ，M 先生他有建立起一些信任，让他可以说可以表现出内在不同的部分。他听到一个声音告诉他，透露太多了。治疗师跟他保证，有相当程度的不信任在治疗中是很常见的，同时要通往成功治疗很重要的一步。是来认识不同部分的自己，这样的说明让 M 先生稍微放心一点，也愿意来认识其他部分的自己。还有注意到有成年的 M 先生，有小麦克啊，小女孩、牧师跟老人，在这边注意到有出现不同性别的部分。那这是很常见的现象。那牧师他来自于小时候想当牧师。那 N 先生在十四岁时放弃了这个梦想。小女孩来自小时候，她希望自己是一个女孩，也可能与她曾经被男性、女性骚扰过有关。在刚成年的时候，她觉得自己是啊、呃、双性恋。在刚开始接受治疗的时候，他觉得自己是同志，但是没有想要性行为的欲望。那在四十多岁时，当他觉察到有些老化的过程带来不可避免的痛苦，或者是视力的变化，这时候老人的部分出现了。那像这样超龄的部分，或者。在治疗中，有时候我会说啊，像这样子的老灵魂的部分也是很常见的。治疗师他重新跟 M 先生一起来商量治疗计划。M 先生相信自己的内心世界分割成不同的部分，强迫的症状局限在成年 M 先生的身上，那他反复的做一些。动作似乎是由于不同人格部分没有意识到他们的行动所造成的影响。治疗师与 M 先生一起探索在检查门之前会有什么感觉和想法。原来，一旦门关了起来 ，M 先生会觉得焦虑不安，因而想要再检查门。但是检查也不会觉得安心，就这样浪费了很多时间。那 M 先生过去的心创伤也是症状很重要的一块拼图。那其中一个人格部分地有，他曾经去酒吧遭到多个男人的侵犯，那就是有室友出来处理，在危机。过去后会退回幕后待命，等有危险的情况需要出手协助。那室友在很多时候都会觉得有危险，特别是在夜晚，会让 M 先生不睡觉，不断去检查门锁了没。这样的提醒是很模糊的。M 先生认为就像是脑内的噪音，觉得这样的噪音很折磨。因此 ，M 先生希望地偶可以永远消失，把不同部分的自己视为脑内的声音，或是希望不同部分的自己消失，也都是在治疗过程中很常遇到的现象。那我们在治疗的工作，常要来评估声音，啊，要来发展一些对自己的关怀。那在心理治疗的过程中，治疗。是邀请 M 先生来辨认， o 可能是想要透过我门会传达一些讯息，因为 Theo 很明显的待在背景，只把焦虑传递出来，而不是清楚的觉察关于要检查门的动作。那如果 Theo 的工作是想要来保障 M 先生的安全。可能需要让队友知道已经成功的确保安全了。治疗师邀请 M 先生晚上要锁门时，大声地告诉所有部分的自己：“现在门关好了。”下次治伤时 ，M 先生认为这个方法有效，但是几个礼拜后，想要检查门的冲动又偶尔会出现。治疗师询问之下，发现。M 先生连续好几天没有继续跟所有部分的自己通知，门已经关上了。当没有持续的同步讯息，有些困在过去经验的部分，会好像就忘记曾经知道的一些新的讯息。治疗师建议每天晚上要告诉自己门关上了，如果没有。检查的冲动，他可以小声告诉自己就够了。如果有强迫的症状，他会大声来告诉自己。同样的方法 ，M 先生也顺势而为，应用在检查瓦斯炉开关的强迫症状，也收到了效果。但是还没有解决洗手的症状，他洗手甚至会洗到手都破皮。那治疗师认为这个症状与其他症状不同，是怕脏、担心被污染。那治疗师一开始在想，会不会是来自于对自慰的罪恶感，或是某些主观上觉得脏的行为？治疗师向 M 先生核对看看他自己的后设认知时，突然间 ，M 先生身体往前靠近。用锐利的眼神狠狠地盯着治疗师，简短的说话方式是属于对的。他承认在很多年前曾在曼哈顿提供性服务，随着70年代艾滋病的宣导，他停止了这份工作。治疗师告诉他，同时也请其他人格部分可以一起听。那有些人持续会为了已经过去的事情怀抱着罪恶感，他罪恶感常来自破坏了一个人自我认可的价值观。他可能曾经与陌生人或是不想要发生关系的人发生关系，当时可能除此之外没有其他方法可以满足生存的基本需求。比起符合自己心理的形式准则，当时要优先满足生存的需求。那像最近在看 Netflix 的《末日列车》，里面有一群没有车票、基本需求不被保障的末节车厢民众，也需要想尽办法要活下去。那也因此，虽然不择手段。不符合自己的行事准则，努力生存了下来，但是心中的罪恶感、羞愧感仍持续着。治疗师告诉 M 先生，要让自己的强迫洗手改善，很重要的是了解自己当时已经做了、啊、所能做的最好的决定。那治疗师也从同样的观点。来协助处理他的性困扰，治疗师协助 M 先生知道性向的认同通常是天生的，或者是在很小的时候形成的，不需要为自己喜欢男生感到羞愧。M 先生不再认为过去的自己是不好的，以及相对过去的现在自己才是好的。治疗师邀请 M 先生在感觉到。冲动想要洗手，可以记得他对自己新的了解，他可以在合适的时间洗手，以及在洗手的同时，可以告诉自己手很干净了。治疗师也邀请 M 先生，不需要为了过去感觉到罪恶感和羞愧感。那在下一周进行心理治疗。N 先生提到，自己已经可以停止强迫性的洗手，手上的碱发红的皮肤都渐渐改善。几个月后，皮肤看起来已经恢复正常。N 先生仍然保持比较孤独的生活，只与少数几位信任的人来往。那治疗师继续在所有不同的人格。各自的议题与 M 先生一起合作，那在过程中不断的有不同部分人格间的相互联系。有时候 M 先生会请治疗师把一些治疗中觉得很重要的写下来给他，要给所有部分的自己记得，在下一次治疗前。啊、呃、，M 先生也会写下一些记忆问题或是想法来确保啊、呃，有一些想要带到治疗中提出来的会记得。读完了这个故事之后，啊、呃，有一个很重要提醒我们的是，可能很多的现象我们都需要来评估生活时，或者是过去的经验。就有时候，过去的经验会以我们想象不到的样貌来呈现。那今天的故事就到这边，谢谢大家，拜拜。